0: Pro 7 Backstage. Der Musikpodcast mit Markus Kafka. Ja gut, herzlichs bei Pro 7 Backstage, den Musikpodcast mit mir, Markus Kafka und heute als Gast Marcel Bassotti, Filmmusikkomponist in erster Linie nur ne, Marcel.
1: Ja, das ist das ist meine Hauptbezeichnung. Also ich mache vieles, aber Filmmusik, da ging die Reise hin vor
0: vielen vielen Jahren. Und du bist der erste Filmmusikkomponist, mit dem ich mich unterhalte. Wow, super. Was mich selber ein bisschen erstaunt, weil ich natürlich Musiker ohne Ende interviewt habe, aber noch keinen, der explizit Filmmusik komponiert hat. Okay. Und ich habe so viele Fragen, weil ich auch äh, Filmliebhaber bin und auch ganz besonders natürlich immer auf die Soundtracks achte. Letzter Soundtrack, der mich begeistert hat, weil ich äh, die, die Geschichte weggebinged habe bei Netflix, ist äh, der Soundtrack von Stranger Things. Serie. Sehr geil. Ja? Du
1: Absolut. Gut? Ja, das Lustige ist, dass auf meinem neuen Album Transpicuous gibt es so einen kleinen Take, der, der sehr inspiriert ist über diese Musik. Das war so einer äh, meiner ersten äh, Netflix-Serien, die ich mir angeschaut hatte. Mhm. Und äh, auch einer meiner Lieblingsserien, weil das einfach so ein bisschen so ein 80s-Retro-Synthesizer-Sound ist. Ja. So Tantorin, Dream, Bangalore so in der Richtung.
0: Mhm. Das Geile an diesem Soundtrack ist, dass ja, diese komponierten Sachen, also der Score schon super ist und dann aber die lustigen Songs aus den 80ern, die zwischendurch immer noch kommen. Total. Weil wenn ich mir jetzt von irgendeinem Film einen Soundtrack kaufe, dann ist da manchmal beides drauf. Die Songs, die, keine Ahnung, wo dann mal im Abspann einer läuft oder in bestimmten Szenen, wo dann halt ein Lied läuft, das es schon gibt von der Band, die auch schon existiert. Und dann kommt aber so szenenbegleitend, instrumental, immer noch die Musik, die eigens für den mhm. Film komponiert wurde. Warum kann man manchmal beides auf einer CD oder als einen Download kaufen und manchmal nur getrennt?
1: Also um vorwegzunehmen, das Lustige ist ja, ich habe meine Analyse gelesen, dass die Menschen mehr Filmmusik hören als Popmusik, unbewusst, weil du natürlich sozusagen, du ja auch Markus, Serien dir anguckst oder Filme oder ins Kino gehst. Und da unbewusst äh, Musik mitnimmst, deine ganze Zeit in deinem Leben. Ja. Und äh, das soll sogar prozentual mehr sein, als wenn man sich Pop oder Jazz oder Sonstiges anhört, weil man mehr vom Fernseher hockt als sozusagen vom Radio. Und hm. das finde ich so interessant, dass also ganz viele Leute unbewusst Filmmusik äh, wahrnehmen. Gut, Stranger Things ist natürlich jetzt speziell, da gebe ich dir recht. Und das ist auch genau deine Frage. Das ist so ein Crossover zwischen Source-Musiken und Filmmusiken. Das heißt also, man bedient sich aus den 80er Jahren, um sozusagen auch diese pubertäre Jugend abzudecken in dem Film, sozusagen mhm. die Kinder, ähm, die dort die Hauptrollen spielen. Und natürlich auch äh, das Dramaturgische. Filmmusik ist immer dramaturgische Musik, so bezeichnet man das. Also das heißt... Ohne Musik kann es auch funktionieren natürlich. Nehmen wir sowas an wie die Vögel von Hitchcock. Es gibt zum Beispiel gar keine Musik in dem Film. Ja. Aber Filmmusik ist immer sozusagen wie so ein roter Faden, der sich durch einen Film zieht, der sozusagen die Geschichte versucht, musikalisch dem Zuhörer besser ersichtlich zu machen. Das ist so das Wichtige. Das bedeutet, ähm, nehmen wir es mal an, da kommt eine Szene, es bahnt sich etwas an, also dann wirkt natürlich die Musik so, dass ähm, die Musik sich daraufhin entwickelt, dass der Zuhörer schon sagt, oh, da passiert jetzt gleich was. Oder aus plötzlichem Himmel kommt irgendwie Musik. Und Songs, Musiken, Songs, das ist so mehr dramaturgisch das, was man auf der, ich sage auf der popmusikalischen Ebene einen Film mit bedienen will, dass man sozusagen erinnert wird an Songs, die man schon kennt oder an Songs, die gerade ein Hit sind. Das hat natürlich auch einen kommerziellen Effekt.
0: Das geht natürlich auch nur bei Filmen, die thematisch äh, so angelegt sind, dass es Popmusik schon gab oder Songs in dem. Also alles im Prinzip, was seit, sagen wir mal, 20er, 30er Jahren äh, zeitlich spielt. Historienfilme haben ja dann eigentlich nur. Ja, meistens klassische komponierte Musik, ne? Eigentlich schon, genau. Also das ist genau äh,
1: das Umgekehrte. Also zum Beispiel, wie ich die Musik zur Päpstin gemacht habe, da gibt es überhaupt keine einzige Source in dem Film, ja. weil es äh, wäre ziemlich dämlich, im 11. Jahrhundert irgendwie Michael Jackson zu spielen. Aber wenn du zum Beispiel jetzt James Bond dir anhörst, an, an, was, an was erinnerst du dich, wenn du jetzt James Bond hörst, musikalisch?
0: Na schon an das Haupt-Bond-Thema aus den 60ern.
1: Ja, genau. Oder an manchen bekannten Song.
0: die bon Songs. Die Bond-Songs, die es dann bon zu jedem Film extra gibt. Genau.
1: Und das ist natürlich auch ein Marketing-Tool. Filmmusik, man sagt, man sagt eigentlich, die beste Filmmusik ist, die man nicht wahrnimmt im Film. Also die sich nicht aufdrängt dem Zuschauer. Wir nennen das auch in, unseren, in unserem Bereich Underscoring, sozusagen zurücknehmen. Das ist natürlich heute nicht mehr der Fall, weil die ganzen Amerikaner mit ihren Walt Disney und Blockbuster-Filmen natürlich so auf die Kacke hauen musikalisch. Ja. Siehe Hans Zimmer, James Horner, ja. Jerry Goldsmith, John Williams, Star Wars, ist auch wichtig. Da muss die Musik auch echt glänzen, da geht es um, um großes Abenteuer. Aber... In einem, wie du schon sagst, äh, Film, wo es um um die um was Geschichtliches geht, um eine Historie, kann, das kannst du andersfalls noch Musiken bringen, die man damals in dem Jahrhundert gespielt hat, ja, weißt du?
0: genau. Ja. Einer, der es geschafft hat, ist, bei dem warst du auch kurz in der Lehre, ist Harold Faltermeier, ne?
1: Ja, äh, Siegel, äh, Anthony Mon, Harold Faltermeier, ich war bei allen irgendwie so auf dem Schoß, weil das, das war so meine Zeit, äh, ich, mein, Sound of Munich, ich meine, das wirst du dich auch noch erinnern.
0: So hieß es damals, ne, mit Giorgio Moroder und so.
1: Ja, in den in, in Arabella-Studios unten im Keller.
0: Hal mal für die, die das nicht wissen, hat äh, unfassbar viele Soundtracks gemacht. Also seine bekanntesten Arbeiten, halt natürlich Beverly Hills Cop, da gab es dann Axel F, den, den Song, der auch für sich nochmal ein riesen Erfolg wurde. Und dann hat er, was seine noch gemacht, Top Gun und eigentlich bis, bis äh, immer noch eigentlich macht er. Vielleicht die letzten Jahre nicht mehr so viel. Der müsste jetzt auch schon wie, wie, jenseits der 70, oder? Ja, also er hat, also
1: äh, Gottes Willen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber äh, wenn du guckst in seiner, in, auf IMDb, da ist jetzt eigentlich schon seit Jahrzehnten fast nichts mehr an ah, okay. Filmen. Gut, so. dann war es eher so 80er, 90er. Ne? Ja, aber er hat, äh, hat Großartiges geschaffen. Und du darfst nicht vergessen, er hat als deutscher als Deutscher Komponist in den Weißt du, in den 80ern, da gab es einfach auch noch richtig viel Geld, also was die ausgegeben haben ähm, für Komponisten, da konntest du noch Deals abschließen mit, weiß ich nicht, mit einer halben Million und sowas, das ist ja alles nicht mehr der Fall und dann kam dann kamen ja Tausende von Filmkomponisten, die auch diesen Sound gemacht haben nach Harold in Amerika. Mhm. Du, ich meine, ich habe da angefangen mit 21, 22, äh, studiert, arbeitslos, keine Freundin und bei Harold war immer Party, weißt du? Oh, da, waren ja, da waren ja von Jennifer Rush bis, äh, bis von den Beatles bis da waren ja immer alle ständig anwesend und ich durfte sozusagen als Jungspund oder Grün hinter den Ohren die alle kennenlernen und äh, durften immer auf seiner hauseigenen Metzgerei sein und alles. Und das war einfach für mich eine Wahnsinnsaufbruchstimmung. Harold
0: Faltermann hatte eine Metzgerei. Ja.
1: Hat er immer noch, noch denke ich mal. Also, er hat auf dem Gelände einen Tennisplatz. Eine aber Metzgerei. er ist nicht gelernter Metzger, oder? Nee, aber der kann das voll professionell. Der ist ja Jäger. Es, also, ja er ein hat Ding. einen Jagdschein. Wahnsinn. Und da waren halt immer Partys und ich durfte auch schon, äh, das war immer total lustig für mich, weil ich war, ich habe im Heimlichen dann unten, also, ich habe ja für ihn gearbeitet und er hat immer einen Deal mit mir gemacht: pass mal auf, tagsüber arbeitest du für mich und du kannst von mir aus nachts das Studio kostenlos nutzen. Mhm. Du also brauchst nicht viel Schlaf als ja, Jugendlicher. Cool. Und dann habe ich nachts immer und dann habe ich Songs geschrieben und dann war zum Beispiel gerade
0: ähm,
1: wie heißt nochmal, siehst du das ist ganz bei mir Der Sänger
0: von Manfred's Man Earth Band. Ähm. Ich hätte es auf Blöd gesagt, Manfred Mann. Aber äh, muss natürlich sein, kann auch der Gitarrist sein. <lacht> Scheiße, ich weiß
1: es jetzt auch nicht. Jedenfalls, der war dann. Er war dann zum Beispiel da oder Jennifer Rush oder wer auch immer. Und dann habe ich immer so als gefragt, du kannst du mir mal schnell eine Guide Vocal auf meinen Song? Und das haben die alle gemacht und ich war immer stolz, wie Harry. Ich habe den Jungs erzählt, Uri hat gerade auf, auf meinen Song da gespielt, weißt du, mit einem Vierspur-Rekorder aufgenommen. Also das war eine tolle Zeit, nichts Großartiges verdient. Und ähm, ich wollte aber eigentlich dorthin, um Filmkomponist zu werden irgendwann. Und da habe ich halt bemerkt, was es bedeutet, wenn du für einen Prominenten arbeitest. Das ist ein schwieriger Weg für einen Komponisten. Weil du wirst immer, immer Second Unit sein. Ja, so, ich weiß nicht, ob denn vielleicht, denn ist das, vielleicht ist das bei dir auch gewesen. Ich, oder wie ist das in deinem Beruf, dass du, wenn du es spürst, du kommst da nicht richtig voran.
0: Naja, es wäre jetzt Quatsch gewesen, bei irgendeinem Sender anzudocken, wo es jemanden gibt, der so ähnlich aussieht und so ähnlich redet wie ich, da wäre auch kein Programm direkt auf die Idee gekommen, sich so einen Klon noch einzustellen. Deswegen die Leute, die danach mir bei MTV eingestellt wurden, die sahen ganz anders aus und waren von der Art ganz anders.
1: Das ist interessant. Also bei dir geht es sozusagen definitiv ums Aussehen, wie bei einem Schauspieler. Ich, ich kann ja aussehen, wie ich will. Also ich Als mein, Filmkomponist? Ja, genau. das ist ein also das heißt also, ja und natürlich dein Style wahrscheinlich. Oder? Ja, das, ja,
0: das wird halt dann immer so, man guckt halt dann bei so einem Sender, dass man ein entsprechendes Moderatorenportfolio mhm. hat. mit Also dass halt so alles einmal quer abgedeckt ist und dass sich die Leute nicht zu sehr ähneln. So also eine gewisse Unterscheidbarkeit macht schon durchaus Sinn. So bei zehn Moderatoren, die alle gleich aussehen, ist Quatsch.
1: Was hast du vorher gemacht, wenn ich fragen darf? vor
0: Radio und Print. okay Da war es auch egal, wie ich aussehe. Und da dachte ich mir, ich mag das eigentlich ganz gerne, dass niemand weiß, wie mein Gesicht aussieht. Und ich glaube auch nicht, dass ich ins Fernsehen gekommen bin, weil ich so ein süßer Boy bin, der unbedingt mal vor eine Kamera musste, sondern das ging halt dann über Inhalt. Also du hast das sehr genossen, im Hintergrund zu sein. Bist du jetzt lieber im Vordergrund dadurch, dass, weil das ist
1: ja eigentlich eine, ich würde mal sagen, weiß ich nicht, aber so, wie so ein Schauspieler, eine höhere Aufmerksamkeit, man sieht dich auch.
0: Klar, also ich habe mich an den Vordergrund gewöhnt, das da habe ich ein Weilchen gebraucht dafür, weil ich eigentlich ein scheues Kerlchen bin. Aber dann, so. Man sich kann ich gar nicht vorstellen. Ja, zu den krassen MTV-Zeiten, so als es war, keine Ahnung, 25, 26, 27, als es auch so eine Bauzaunplakatierung gab zu meiner Sendung und mich ja. aus ganz Deutschland meine Ex-Freundinnen anriefen und haben gemeint: Ich gucke aus dem Fenster und, und deine blöde Fresse guckt bei mir in die Küche. So, super. Und so war es natürlich, dass ich äh, auf der Straße ganz viel erkannt wurde. Und äh, ja, ja. da muss ich mich erst dran gewöhnen. Aber ja. ich hatte halt das Glück, dass niemand ankam und mir aufs Maul gehauen hat, weil ich so ein Arschloch bin. Sondern die Leute kamen halt und wollten halt ein Foto oder so. Und, ja, und das ja. ist ja auch ein schönes Kompliment für die Arbeit dann. 30 war ich dann halt beim Fernsehen, was eh total spät ist. Also warst du einen auch ein
1: Spätzünder wie ich. Total, also fürs 30 Musikfernsehen.
0: 30 ist ja total. Die anderen Kollegen da beim TV, die waren ja alle fünf bis zehn Jahre jünger. Ja, als bei ich. mir auch. Also Und ich war schon immer so der Onkel, der vom Krieg erzählt, ne? okay. egal wo. War, ich, war immer der Älteste. Ja. Aber es ist ja wurscht, wenn es dann am Ende klappt. Ja klar. Wenn du jetzt die, äh, den Auftrag bekommst, einen Soundtrack zu machen, wann siehst du den Film? Und ist, schon, ist es schon der fertige Film eigentlich? Also eigentlich schon. Das ist so
1: äh, der Bestfall. Also wenn du sozusagen den Film, Film fertig bekommst und jetzt kommt schon so das Aber, du bekommst ihn meistens auch schon vertont mit ähm, sozusagen Temp-Musiken, Temporary Musicians nennt man das. Ja. Das heißt also, die legen alles Mögliche schon unter die Szenen drunter. Ich erinnere mich bei Pro 7 an meinem ersten Film hier, bei Brüder auf Leben und Tod. Ähm, es geht auch um die Redaktionen, damit die eine Vorstellung haben, wenn sie den Film zusammen abnehmen, die Redaktionen hier, dass sie schon Musik hören, damit das nicht so trocken wirkt. Also, okay. Weißt du, wenn du so einen Film äh, präsentiert bekommst, 90 Minuten ohne Musik, dann wirst du spätestens auch als Laie bemerken, boah, ist der Film langweilig. Ja, weil es ist halt nichts da. Also, also
0: klatschen die erstmal so, irgend so einen Platzhalter. Ja, so also selten, es
1: gibt schon Filme ohne Musik. Das mhm. sind ein paar, wie gesagt, also die Vögel zum Beispiel, das ist ein Klassiker. Da haben die Leute früher immer noch gesagt, ich weiß noch nach der Premiere, also das habe ich nur gelesen in der Bio, ähm, fantastische Filmmusik, ganz toll komponiert und die haben das gar nicht bemerkt, da war
0: nichts. Und das zu einer Zeit, wo eigentlich alles äh, zugekleistert noch war, also in den 50ern, 60ern. Genau, ne?
1: Volle, also von vorne bis hinten eigentlich musikvoll.
0: Ja. Das macht
1: man jetzt heute wieder. Also wenn du so einen Film anguckst wie äh, Terminator oder sowas, dann äh, spätestens bemerkst du als Laie nach der Hälfte, äh, boah, das ist Donner und donnert und donnert.
0: ich kann es nicht mehr hören. Okay, dann kriegst du also diesen fertigen Film im Idealfall ganz ohne Musik, meistens aber so mit Platzhaltermusik und dann setzt du dich dran und Szene für Szene überlegst du dir dann so, wie könntest du das musikalisch noch ähm, betonen. Genau, also dann erfolgt
1: dieses berühmte Spotting, so nennen wir das bei uns. Wir spotten den Film durch, also mit Regisseur, Stück für Stück. Also ich sage jetzt mal, ein Durchschnittsfilm kann so 30 bis 40 Cues haben. Von vorne bis hinten. Und das wird gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder hast du irgendwie einen ganz penetranten Regisseur, der sagt, du, hier einsteigen, hier aussteigen und definiert mir ganz genau, was ich zu komponieren habe. Aber das finde ich immer Worst Case, weil du kannst nichts entwickeln. Du hast nicht mhm. deine eigene Sprache. Best Case ist für mich natürlich so wie zum Beispiel bei Päpstin, bei Sönke Wortmann, der einfach nur sagte... Beim Spotting, äh, überrasche mich. Also ich habe mich damals ja, äh, wir treffen uns immer zu einem Spotting und dann sprechen wir so ein, zwei Stunden, vielleicht sogar drei Stunden über die Musik. Wie könnte die klingen? Und er sagte wirklich, überrasche mich, Punkt. Und dann bin ich gegangen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und gesagt: hey, was soll ich denn jetzt komponieren? Ich habe das dann erst später verstanden. Er hat gesagt, er meinte damit, kein Hans Zimmer, kein Jerry Goldsmith. Äh, das
0: sind so die, Groß ja, die großen. Kein
1: Aber-Sound oder ja. was auch immer es dann ist, genau.
0: Ja. Ah ja, es ist eine Auftragsarbeit, mit der man aber mal mehr, mal weniger kreativ sein kann, je nach Regisseur. Absolut. Was mich so fasziniert an Filmmusik ist, es gibt da so verschiedene Experimente und man kann sich das ja auch teilweise bei YouTube angucken, wie unterschiedlich Filme oder Filmszenen sein können, je nachdem, was für eine Musik drauf liegt. Also du kannst ein Bild so aussehen lassen, als würde gleich was Schreckliches passieren mit der entsprechenden Musik. Du kannst aber auch das gleiche Bild so wirken lassen, als wäre es total fröhlich und alles super und toll in Ordnung. Nur die Musik macht es anders. Ja, das ist ja die Manipulation. Also
1: wir haben ja sozusagen die Macht über den Film, ihn auch im Zweifelsfall äh, so zu manipulieren, dass das, was passiert, gar nicht im Bild zu sehen ist. Das ist aber selten der Fall. Das wäre nur der Fall, wenn man jemand auf die falsche Fährte lenken möchte. Das passiert manchmal so im Thriller, dass die Musik sozusagen sowas hat, wo du denkst, irgendwie, ach, da kann ich mich jetzt zurückspannen und plötzlich wap, kommt der Mörder mit dem Messer, weißt du, so irgendwie Hardcut und du schickt sich zu Tode. Ja. Ähm, aber es ist schon so, du musst schon, du musst schon die Geschichte bedienen. Es sind halt viele Leute, sitzen an einem einen Tisch, musst du dir überlegen, weißt du, ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn du jetzt bei MTV eine Moderation machen willst, die du mal unbedingt damals machen wolltest, äh, wo du sagst, das ist eine gute Idee und dann sagen die anderen vielleicht bei dir, äh, weiß nicht, wie das war, gar keine gute Idee oder hat, du hast doch bestimmt auch Sachen gehabt, die du nicht vielleicht mal durchsetzen konntest.
0: Ich habe eigentlich immer alles erzählt, Dresche gab es dann immer nachher. Ja. <lacht> Man hatte halt bei MTV natürlich alle Freiheiten. Da hat auch nicht jede Moderation wurde da nicht abgewunken, aber ich habe ja auch eine Zeit lang für das ZDF moderiert. Da war das eine andere genau. Kiste. Also da, da gab es dann auch Autoren. Normalerweise arbeite ich überhaupt nicht mit Autoren. Also ich lies auch nie was vom Prompter ab. Das ist immer frei moderiert, wie es mir gerade einfällt. Und das konnte ich beim ZDF nicht machen. Ja, so also willkommen bei den Öffentlich-Rechtlichen natürlich, das ist ganz klar. Ja. Andere Baustelle. Wie lange sitzt du in der Regel an einem äh, anderthalbstündigen Spielfilm? 30 Jahre. Nein, nein, kein, <lacht> das stimmt nicht. Also man, Aber man manchmal kommt es mir
1: so lange vor. Ja. Also das schnellste, waren, das schnellste waren 14 Tage in meinem Leben, das erinnere ich mich noch. Also echt 14 Tage und es war fertig. Und das längste waren neun Monate. Mhm. Das ist dann meistens aber Kino. Kino ist immer doch noch so eine andere Liga. Ja. Ähm, heißt nicht besser oder schlechter. Ähm, ich würde mal sagen, Durchschnitt so sechs Wochen
0: maximum. Und worauf komponierst du? Womit?
1: Ich habe äh, ein Tonstudio wie jeder andere, auf einem großen Computer mit, äh, mit einer Musiksoftware, wo du äh, per Tastatur alle Instrumente imitieren kannst. Ist ja mittlerweile so, du kannst ja heute ein komplettes Orchester aus der Dose äh, komponieren.
0: Kennst also. du den Unterschied, ob es live eingespielt ist mit echten Musikern oder also, ob Software Also wenn du
1: mich das fragst vor so drei Jahren, dann würde ich sagen, definitiv ja. Jetzt wird es immer schwieriger, Aha. weil es Typen gibt, die sich so drauf spezialisieren. Also ich habe jetzt, hab jetzt von amerikanischen äh, Ko äh, Kollegen äh, von der Firma von Hans Zimmer, die haben jetzt so ein Fake gemacht mit Orchester dazu, dann haben sie immer wieder geschnitten, um festzustellen, wo ist was. Ich ein paar Mal drauf reingefallen, ein paar Mal habe ich es gehört. Es wird immer, immer perfekter. Ah. Das ist schon. Also, ich, das war zu meiner Zeit, du weißt, du, wenn du einen Sinti hattest und da stand der drauf, äh, was in Yaman, da stand die Flöte und hast bieb, bieb, Das klang furchtbar. <lacht> ja. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, hast du selber mal ein Instrument gespielt ich oder hab, irgendwas? Ich
0: hatte vier Jahre Klavierunterricht okay. äh, in einem zarten Alter von 12 bis 16. Und äh, bereue es total, dass ich es nicht weiterverfolgt habe. Also ich kann immer noch einigermaßen rudimentär nach Noten spielen. Okay. Finde aber Klavier ist ein wahnsinnig schönes Instrument. Und jetzt produziere ich seit ein paar Jahren elektronische Musik. Da kommt ah. mir das ein bisschen zugute. Ja, ja, genau. genau. Das genau das natürlich dann... Deswegen bin ich umso gespannt so auf deine. Das ist natürlich
1: Ab cool. Das kommt nicht genau richtig. Und da ähm, nutze
0: ich natürlich auch eine, eine Produktionssoftware. Mm -hmm, mit okay. Plugins und so. Das genau, Plugins.
1: Logic Cubase bei dir oder Ableton. Avid. Was? Ableton. Ableton.
0: Das ist auch ja, eine, ja. Da könnte ich dann auch live spielen. Damit. Genau. Ja. Also, also es
1: ist, hätte dir mit Sicherheit, also ich meine keinen Abbruch einer Karriere, aber wenn du damals sozusagen gerade so in der Moderation warst und du hast selber so in Bands gespielt, ich weiß das immer noch, ich wusste immer so noch ein Stückchen mehr als der, der normale Zuhörer, der was gehört hat, weil ich natürlich die Instrumente auch analysieren kann. Also wenn ich zum Beispiel ins Kino gehe und einen Film angucke, ich muss mir den meistens zweimal angucken, weil ich mich so auf die Musik konzentriere. Ich bin nicht so der normale, ich weiß, ich kann mich nicht so zurücklehnen, ich sehe eine Liebesszene, meine Frau hat gesagt, ach, wie schön, da habe ich gesagt, ja, Moment, war da eine? Ich habe mich komplett auf die Streich oder irgendwas
0: konzentriert. Ja. Ah, ich weiß, was du meinst, das geht mir ähnlich, weil ich halt auch so ein totaler musik bin und ähm, ich gucke mir jetzt auch Stranger Things die ganze Staffel noch ein zweites Mal an, weil ich dann auf die anderen Sachen achte. Bei Stranger, bei Stranger Things finde ich halt einfach zum
1: Beispiel, ähm, was ich toll finde, ist eben, dass man diese diese Zeit mitnimmt, musikalisch. Ja, da ist es so ganz bewusst. Aber zum Beispiel, wenn du dir den Score anhörst, zum Beispiel zu True Detective, ja. das ist so für mich einer der Lieblingsthriller. Äh, Serien. Ähm, das, genau, ist so eine richtig, das ist so eine richtig kranke Musik. Ja. Deswegen habe ich zum Beispiel auch mein, mein Solo-Album Transpicuous jetzt geschrieben, aus diesen Serien heraus, weil ich wollte auch mal sowas kranke schreiben, aber in Deutschland gibt es das so selten. Es gibt halt
0: nicht so viel Formate, es gibt so Tatort und ja. alles mögliche, aber so richtig... Jetzt kommen ein paar Serien so, bei Dark gab es ja die jetzt, genau. da kann man vielleicht so Musik unterbringen. Genau. Wenn wir jetzt unseren Zuhörern essentielle Soundtracks Empfehlen müssten, aus also unsere Lieblingssoundtracks Was wären deine Top 3? Star Wars, der erste.
1: Ähm, jedenfalls Green Card, immer noch. So spontan
0: The English Patient. Ah ja. Okay, ja, das sind.
1: Es das gibt bestimmt noch, pflegst du mich weiter? Ich weiß nicht, was würdest du sagen aus wenn du jetzt sagst, du, du sagst ja schon, irgendwie bist du Leier, das glaube ich dir aber nicht mit Filmmusik, aber dir fällt doch bestimmt was ein. Ja, drei.
0: also das Ding ist, das ist natürlich jetzt schon sehr, sehr ähm, popkulturell, die Soundtracks, die ich gut finde, weil das sind halt welche, wo die Songs auch den Film ausmachen. Also ich würde jetzt sagen, ähm, Berlin Calling, mhm. Paul Kalkbrenner, ja, ist, ist halt lustig auch, äh, weil er selbst ja auch die Hauptrolle gespielt hat. Und er sollte ja nur die Musik erst dazu machen und dann äh, hat, hat der Regisseur gesagt, so Wieso spielst du dich eigentlich nicht selber? Also ich meine, die, der Film geht um so einen Techno-Heini, der ein bisschen durchdreht. Ja, ist ja sein äh, Leben. Ich, ich hätte jetzt hier einen Schauspieler genommen, der aber mit der Szene nichts zu tun hat. Ich wollte sowieso deine Musik, dann spiel doch jetzt mal die Hauptrolle. Und das merkt man natürlich so, dass der Typ, der die Hauptrolle spielt, auch selbst die Musik gemacht hat und das auch komplett lebt. Und deswegen, deswegen ist ja der Film auch so authentisch. Also den würde ich nehmen. Dann würde ich noch nehmen ähm, den Soundtrack von Drive. Wahnsinnig gut. Cliff Martinez ja. hat den Score gemacht und da gibt es aber auch noch eine Handvoll Songs, die mhm. auch super reinpassen. Und der erste Soundtrack, den ich so richtig wahrgenommen habe, als für sich stehend, ist halt der Soundtrack von Pulp Fiction mhm. von Tarantino, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, ja. ähm, der Film wäre ohne genau diese Musik nicht derselbe Film. Mhm. So, und das, das war so eine perfekte Symbiose für mich. Also die drei, wenn man die noch nicht hat, würde ich so jetzt dem Soundtrack Einsteiger empfehlen. Aber dir fallen mir jetzt auch noch ein paar ein. Oder?
1: Ein Grund, dass ich Filmkomponist werden wollte, war ähm oder hat sich durch die Entscheidung ergeben, dass ich mir zwei Soundtracks angehört hatte. Das war, Ich war so ungefähr 21, 22, ich habe ja relativ spät mit Filmmusik angefangen. Ich habe ja erst äh, Musik studiert und habe äh, lange Zeit äh, Popmusik gemacht für die Sony und für die Adiola und alle diese Firmen von damals. Und da hat ich mir angehört, damals äh, Green Card von Hans Zimmer. Das ist noch so eine Filmmusik, die untypisch ist für Hans Zimmer. Wenn man heute so ihn hört, weißt so Gladiator, kennt ja. die, der Sau. Mhm. Um, das, das, das ist so typisch von Hans Zimmer. Green Card und äh, ein ganz unbekannter Soundtrack, Secret of the Sahara von Ennio Morricone. Also das ist so eine Musik, die schon, schon lange nachspielt mir das Lied vom Tod. Den Film ich so. sicher,
0: aber Ennio Morricone kennt man natürlich. Genau, halt,
1: ja. also so Hans Zimmer und natürlich für mich, ich, du, ich bin mit Star Wars aufgewachsen, ich bin mhm. absoluter Sci-Fi und Fantasy-Fan und John
0: Williams, also ich meine, das sind halt die ja. ja, das ist halt ikonisch. Gibt es generell einen Trend, dass ähm, Soundtracks nicht mehr instrumental basiert sind, sondern eher songbasiert? Weil mir fällt jetzt spontan ein, ähm, sämtliche Tarantino-Filme. Mhm. Und die Soundtracks von den Tarantino-Filmen, das sind ja immer nur Songs, die er so persönlich kuratiert. Also, er hat bis jetzt nur bei diesem letzten
1: Film, welches war jetzt der letzte? Erinnere mich jetzt gar nicht. Da hat er zum ersten Mal von Ennio Morricone die Musik komponieren lassen. Bei dem letzten
0: es das, das war da ist auch der so ein letzte Kul Django Unchained? Ist das der letzte? Nee, danach kam noch einer.
1: Na, da kam dann noch so ein Western, genau. Und ähm, egal. Also Tarantino ist bekannt, der lizenziert nur. Das kostet halt ein irrsinniges Geld. Du musst überlegen, wenn du jeden Titel einzeln lizenzierst, von dem Komponisten, dem Komponisten, den Typen. Ja, da in Amerika brauchst du gleich mal so 5 Millionen oder 6 Millionen Dollar, um das alles zu dezidieren. Das ist interessant.
0: Auch jeder Song von der Band. Ja, alles. Das kostet richtig Geld. Also Auch hier. Oder andersrum gefragt, eine Band, die einen Song auf dem Soundtrack hat, verdient richtig viel damit. Boah. Ja. Da, willkommen in Hollywood. Also hier
1: vielleicht nicht, aber wenn du, wenn ich jetzt äh, von mir einen Source-Titel, ich habe zum Beispiel, es gibt Filmmusiken von mir, die laufen auch in, in anderen Filmen oder so, weil mhm. die werden dann lizenziert. Das sind aber kleine Margen, äh, da, da gehöre ich da nicht zu den großen. Aber wenn du mal Elvis oder wenn du mal Rolling Stones in deinem Film haben willst in Amerika, kannst du schon mal sechsstellig hinblechen für einen Titel und wenn der auch nur fünf Sekunden läuft. Das ist eine ja. Verhandlungssache. Und dann ist es oft so, ja, den kriegen wir nicht oder den können wir uns nicht leisten. Also was du hörst, das ist das Endresultat, das du hörst. Also bei Jesus liebt mich haben wir ungefähr zwölf Songs im Film. Auf, auf, auf jeder Szene, wo du diesen Song hörst, gab es davor ungefähr bis zu 100 Titel zur Auswahl. Und diese Music-Supervisor, weißt du, die werden völlig verrückt. Das ist nicht mein Job. Ich bin ja, ja Filmkomponist. Die sind völlig verrückt. Die liefern und liefern und nichts gefällt. Und dann schneiden sie die Szene um, oder lassen auch manchmal dazu komponieren, wie bei den James Bond-Filmen, das ist ja dann auch komponiert. Ja, also, das, das so läuft, das kann richtig nicht teuer werden.
0: Wenn man Filmkomponist ist, ist dann das höchste Ziel irgendwann mal nach Hollywood, wie für jeden Schauspieler auch? Oder bist du, bist du fein hier, hierzulande? Also, du, ich.
1: Ich bin ja Schweizer, also wenn ich das mal so sagen darf, aber nur Zugereister. Ja. Ich fühle mich total als Bayer. Also ich liebe Bayern und, und das alles. Und äh, ich habe hier Familie und ich hatte das große Glück, sehr spät aber zu den richtigen Filmen zu kommen. Also ich habe es ja fast aufgegeben, weil einfach nichts geklappt hat in meinem Leben mit Musik. Und dann plötzlich hat es Wumm gemacht. Und ähm, ich bin... Ich, ich habe mit 33 angefangen, die meisten Komponisten fangen ja früh an, genauso wie mit Bands fängst du mit 15, 16 an im Übungsraum zu üben und ähm, ich habe dann ganz schnell ein paar gute Filme bekommen und da habe ich mir das einfach dreimal überlegt, wenn du jetzt nach Hollywood gehst, dann fängst du aus dem Nichts an und die Kollegen, die ich kenne, die zurückgekommen sind, das war's dann. Du mhm. kommst nicht mehr an Jobs ran. Und du hast dann auch so dieses, ja, ja, der wollte in Hollywood, der hat es nicht geschafft, der kommt wieder
0: zurück, bla bla bla. Wie Schauspieler eigentlich, die es versuchen? Genau, genau das Gleiche. Fallen, ja.
1: Genauso, ich glaube, auch in deinem Beruf oder sowas kann ich mir das vorstellen, wenn man, wenn man irgendwie Internationales nicht schafft, ähm, wenn man wieder zurückkommt. Ich weiß es nicht, wie es bei euch ist, aber… Oh.
0: Da ist es schon lokal begrenzt. Also es liegt in der Natur der Sache, weil ich moderiere auf Deutsch, was was interessiert die Amis, was ich da erzähle. Also selbst wenn ich fließend Englisch spreche, wird es in Amerika immer einen Kollegen geben, der den Job vor mir machen darf. Also das heißt, für dich gab das es gar nicht. Die Option, dass ich irgendwie ins Ausland gehe, ich habe natürlich bei, bei MTV in, in, in London ein paar Mal moderiert, aber halt auch auf Deutsch. Ach so. Ich war bei MTV Germany und deswegen... Okay. Ich auch immer auf Deutsch aber es gibt drin. doch
1: bestimmt Kollegen, die dann, weiß ich nicht, nach Amerika gezogen sind oder ins Ausland gezogen sind und dann
0: kein Jobstar. Da. Nee? Nee. Echt? Die, die waren dann nur hinter der Kamera. Also ich kenne keinen. Außer so eine
1: Heidi Klum, aber das ist ein anderer Weg dann, oder?
0: Anderer Weg. ja. <lacht> Definitiv anderer Heidi, Weg. Heidi Klum, da stimmen die Kurven dann nicht. <lacht> ich würde, ich würde, sie ist ja in erster Linie keine Moderatorin. Nee. Äh, jetzt macht sie halt auch ja. Moderation, aber die, genau, die hat diesen anderen Weg gegangen. So kann man das machen, aber ein Moderator, der in Deutschland auf Deutsch moderiert hat und dann ins Ausland gegangen ist, nee, gefällt mir jetzt keiner. Also selbst Thomas Gottschalk, der in L.A. wohnt, hat keine Sendung da moderieren ja, dürfen. Ja, stimmt, absolut. Wo würdest du sagen, wo sind wir jobmäßig 2040? Wie sieht es da aus in unserer Branche? Also, wenn du momentan
1: Facebook anmachst,
0: steht ja mal 2050, ist Schluss. Mit, mit allem? Ja, momentan. Das ist
1: ja wirklich in allen. Also zehn Jahre davor, ich würde sagen, also brauchst du schon eine Stau Sauerstoffmaske. Äh, du läufst also als jetzt Club mal vorausgesetzt, es <lacht> geht uns gesundheitlich gut. Das, ist, <lacht> okay, gut. das würde
0: ich voraussetzen, dass wir beide noch leben und topfit sind.
1: Also weißt du, ich denke, solange es Filme gibt, gibt es also in unserer Branche immer Filmmusik. Das ist schon mal ganz klar. Oder siehst du mich jetzt, wo ich da stehe, stehen würde? dann
0: Na, Das wäre die Frage gewesen. Solange es Filme gibt, gibt es Filmmusik und solange gibt es auch deinen Beruf und den wirst du auch bis dahin machen.
1: Ja, das schon, aber ob man dann noch einen Job bekommt, das ist eine große Frage. Also, mein Beruf ist es so, dass wie in vielen anderen Berufen die neue Generation nachkommt. Also, ich bekomme heute lange nicht mehr so viele Angebote im Jahr wie noch vor zehn Jahren. Das war, das war da musste ich äh, jede zweite Woche ein Projekt absagen. Das ist, also, das Klar, ist noch. Es gibt halt mehr. Ja, das es ist, gibt ja. halt mehr. Also, ja. das ist normal oder sowas. Deswegen muss halt immer gucken, dass du
0: äh, so in deinen besten Jahren das Beste noch, das Beste machst. Du sagst, es wird immer Filme geben oder auch noch bis dahin, ich sage, es wird immer Musik geben und ich bin einfach glücklich, wenn ich über Musik reden kann und mir ist es ziemlich egal, ob ich das im Radio, im Fernsehen oder jetzt wie hier in einem Podcast mache, das ist halt eine Herzensangelegenheit und der Ausspielkanal, der ist dann eigentlich nicht wichtig. Ja, das war ein interessanter Einblick, Marcel, in die Welt der Filmkomponisten. Siehst du, du bist der ja erste, den ich getroffen habe und jetzt weiß ich schon so
1: viel mehr. Also ich bin total stolz, Markus, also ich, äh, dass, dass ich bei dir sein
0: darf. Ganz toll. Also super. Tippi-toppi. dann ich behalte dich im Auge. Danke. Und äh, dann ich haben wir bestimmt nochmal. Alles klar. <lacht> dann haben wir vielleicht nochmal das Vergnügen. Ja, danke, super. Marcel. Shake super. Hands. Danke. Alles Markus. Gute. Klasse. Eine Produktion von ProSieben Sat 1. Redaktion und Schnitt Caroline Schmidt und Katja Lieske. We love to entertain you.